0: Und dann geht es schon so los, dass man rumspinnt im Küchenteam und sagt, was könnte man denn machen, was ist denn gerade Trend und dann komme ich vielleicht schon auf das Thema vegan, vegetarisch, was deutlich zugenommen hat und wir versuchen dann die ersten Ideen zu entwickeln, besorgen uns die Zutaten dazu und gehen dann eigentlich in die Testküche, kommen zusammen und verkosten und diskutieren, wie man es macht. zu frischem Pfeffer und viel Chili.
1: Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Willkommen bei einer neuen Folge »Reine Geschmackssache«. Und ich freue mich, dass wir heute wieder jemanden aus dem Europapark zu Gast haben, weil da gibt es ja auf diesem Gebiet Essen, Trinken und Genuss ganz viel zu berichten. Und ich sage herzlich willkommen, Werner Ganser. Und ich sage es hoffentlich gleich richtig, Direktor Park- und Event-Gastronomie. Habe ich das alles richtig gesagt? Herzlich willkommen.
0: Guten Morgen. Ja, fast richtig. Eines hat noch gefehlt. Rulantica gehört seit einem Jahr auch zu meinem Bereich. Und äh, auch da gibt es natürlich gastronomisch was zu tun. Das stimmt. Und vor allem die Vielfalt hier bei
1: uns im Park und in Rulantica, die ist ja auch riesig. Jetzt muss ich erst mal fragen, ob ich richtig geguckt habe, Herr Ganser. Kann man Ihnen eigentlich noch gratulieren? Aber ich bin nicht sicher, ob es stimmt. Zu 25 Jahren Betriebszugehörigkeit im Europapark oder sind Sie schon länger da? Ich
0: habe das Gefühl, Sie haben 96 angefangen stimmt exakt. Also ich habe äh, letztes Jahr gab es äh, die Ehrung äh, im Herbst äh, 25 Jahre. Genau oh,
1: richtig. Wahnsinn. Also dann weiß ich, ich spreche mit einem langjährigen Mitarbeiter, der auch auf eine lange Zeit hier im Park auch zurückblicken äh, kann. Ich mache am Anfang immer, Herr Ganser, so ein kleines Spielchen. Ich, ich setze immer so zwei Begriffe gegeneinander und der Gast darf sich aussuchen. Einfach so mh, ja, aus dem Bauch raus, was ihm besser passt oder was er lieber mag oder so. Okay. Gut, Ich habe ähm, zwei Sachen aus dem Bereich Obst, Erdbeere oder Apfel? Apfel. Apfel. Dann hätte ich Rum
0: oder Whisky? Rum. Warum der Rum? Also Rum hat für mich so ganz eigenen Geschmack, äh, ist ganz speziell. Beim Whisky ist es mir manchmal eher so ja zu, zu erdig, zu torfig, zu, zu, zu ich will nicht sagen mofig. <lacht>
1: Der, genau, oh Gott, der, der, der Whisky-Liebhaber, dem bricht jetzt schon das Herz ja ganz, wenn wir anfangen. Dann ähm, Pommes oder Spätzle? Spätzle. Und äh, bei der Musik äh, bin ich immer gespannt, ob da überhaupt was dabei ist. Albano und Romina Power oder Bab? Bab, Bab. Also die, die kölsche Musik ist okay für Sie?
0: Ist für mich absolut okay, auch wenn ich nicht alles verstehe. Aber Niedecken oder auch äh, andere Künstler, gibt ja eine ganze Reihe äh, Kölner Bands, äh, finde ich toll. Und wenn wir noch in den Park gucken, das ist aber jetzt auch
1: wirklich die letzte Frage in der Richtung. Ähm, es gibt ja so Klassiker, von denen die Leute immer erzählen. Das ist ganz witzig beim Essen. Ähm, jetzt stelle ich Sie mal vor die Wahl. Im Europapark ein Stück Pizza... Oder lieber ein paar frische Donuts? Ein Stück Pizza. Die Pizza ist für mich auch der absolute europa -Paar klassiker muss ich ehrlich sagen. Marios Pizza, hier direkt ums Eck. Und wenn wir eben von, vom Europapark, von Rolantica sprechen, um das einfach auch mal klar zu machen, da gehört ja dann alles dazu, also von der Eisdiele eben bis zum Pizzastand und letztendlich auch der
0: Glühwein rund um Weihnachten. Richtig, ja, vom, vom Imbiss, vom, vom Eis, von der Bratwurst bis zum kompletten Menü. Wie einfach oder wie schwierig ist es denn, Herr Ganser,
1: in diesem großen Bereich? Das ist es ja wirklich, das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Und er ist auch immer wieder gewachsen. Wie halten Sie persönlich da den Überblick? Sind es auch die, die Mitarbeiter, die Kollegen, die da stark mithelfen, damit man da überhaupt den Überblick behält? Wie machen Sie es?
0: Ja, es ist schon so, wir haben da ein sehr schlagkräftiges Team. Wir haben äh, das gut aufgeteilt, wer sich um was kümmert. Wir haben gute Leute, auch einige, die auch schon sehr lange dabei sind, speziell auch in der Küche. Wir haben eine sehr stabile Küchenmannschaft und wir müssen uns natürlich nicht jedes Jahr neu erfinden. Vieles Bewährte bleibt ja auch, aber das Spannende und das, das Kreative an, an der Arbeit ist natürlich schon das, dass wir einfach auf, auf Trends eingehen und versuchen, dem Gast auch solche Dinge hier im Park anzubieten. Das heißt,
1: man muss aber auch natürlich mit offenen Augen und mit offenem Herzen ähm, sich umgucken. Wie entwickelt sich eigentlich so diese Landschaft der Gastronomie beim Essen und Trinken? Ich stelle mir das für Sie auch, eine, das ist eine spannende Aufgabe, einfach zu gucken, wo sind die Trends? Das ist so ein Begriff, den man natürlich kennt, aber was könnte vielleicht auch spannend werden? Also das ist dann auch so Ihre Aufgabe, ne? ganz offen durchzulaufen
0: durch die Welt. Genau, das ist so ein bisschen, ich sag mal, Food Scouting. Ich war dieses Jahr, letztes Jahr, mit einem Kollegen in Kopenhagen. Und das ist ja so ein Trend. Nordische Küche, Scandy Cuisine ist ja so ein bisschen in aller Munde. Da hat ja Noma, das Restaurant, einiges dazu beigetragen, dass man einfach die skandinavische Küche mehr beachtet. Auch wir im Haus durch das eigene Hotel im skandinavischen Stil. Und was ich in Kopenhagen dann so gesehen habe, das war einfach äh, wunderbare Sachen, auch im Snackbereich, äh, Frische war präsentiert, äh, schöne Brotsnacks und da nimmt man immer mal eine Idee mit, die wir jetzt versuchen auch äh, in dieser Saison im, im Park wieder umzusetzen. Gibt es denn eigentlich ein
1: Produkt, gerade haben wir ja so ein bisschen mit dem Augenzwinkern auch schon mal die Pizza genannt, dass Sie auch mit all Ihrer langjährigen Erfahrung im Europapark immer noch gerne einfach essen, der irgendwas, was für Sie wirklich dazugehört und was sich zu so einem Lieblingsgericht auch entwickelt
0: hat im Park? Ja, da gehört zum Beispiel gerade diese Pizza dazu. Da muss man nicht viel neu erfinden. Da muss man einfach nur gute Produkte haben, um das herzustellen, auch eine gute Technik, damit es funktioniert. Oder ich nenne nochmal, vor einigen Jahren haben wir zusammen mit einem regionalen Metzger eine Bratwurst entwickelt, Walters Urwurst, die es im Park gibt. Und das ist einfach ein Klassiker, so eine, so eine richtig gute Bratwurst und dann ein knuspriges Brötchen dazu. Da braucht man nicht mehr, das ist so äh, einfach so ein Snack, was dazugehört.
1: Aber wie Sie es auch sagen, dann sind die Zutaten wichtig, man muss das auch irgendwo herbekommen, da bin ich sehr gespannt, da sprechen wir gleich nochmal ein bisschen drüber. Wir sprechen aber auch immer so ein bisschen über Musik, Herr Ganzer. also wir sagen reine Geschmackssache, weil das auch reine Geschmackssache ist, was die Leute gerne hören. Wenn Sie so ein bisschen zurückblicken, wissen Sie noch, was damals so Ihre, vielleicht sogar die erste Platte war? Wahrscheinlich war es bei
0: Ihnen auch noch wirklich eine Platte, die Sie gekauft haben, die Sie gut fanden? Das ist in der Tat so. Und ich kann mich auch genau erinnern, wie das war. Da konnte man also weder im Internet bestellen, weil es das noch nicht gab, noch sonst woher vielleicht im Plattenladen kaufen. Ich bin auf, auf dem Land aufgewachsen, da gab es natürlich auch keinen Plattenladen in der Nähe. Ich habe mir die erste Platte äh, mit der Post bestellt in einem Versand. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt mittlerweile, aber meine Mutter hat dann irgendwann gesagt, da ist ein Paket angekommen und die erste Platte war von Beatles, äh, die Help. Die Help,
1: die, und das war die ganze Platte, ne? mit einem, ja. genau, mit allen. Gibt es die noch bei Ihnen in der Sammlung? Die
0: gibt es leider nicht mehr, aber ich glaube, die könnten wir relativ teuer verkaufen.
1: <lacht> Wahrscheinlich, wenn man das immer wüsste. Ne? Gab es einen Song auf der Platte, von dem Sie sagen, den, den habe ich auch wirklich gern
0: gehört? Ja, gut, es war eigentlich schon Help direkt, der Titel, aber ich habe dann eigentlich hinterher, äh, ich habe Beatles gern gehört, aber ich bin dann eher äh, auch mal in, in die Stones-Fraktion gewechselt oder zu den etwas äh, härteren Klängen. Dann machen wir diesen Song drauf. Wir haben eine Playlist, die ist bei
1: Spotify, die heißt Reine Geschmackssache. Und da ist jetzt auch der Titel drauf von Werner Ganser, Help. Herr Ganser, ich würde mal gerne klären, wenn wir das mal miteinander so ein bisschen uns angucken können, wie das eigentlich funktioniert, bis ein ja, Gericht ein Lebensmittel bei uns im Park dann auch landet. Vielleicht sogar von der ersten Idee. Ähm, wie geht denn sowas normalerweise los? Spinnt man da Ideen? Sitzt man vielleicht am Schreibtisch? Oder nimmt man eben von, von außen was auf? Gibt es so einen klassischen Weg, bis ein Gericht von der Idee
0: bis zur Ausführung bei uns im Park ist? Also so ganz klassischen Weg gibt es da nicht. Es kommt ein bisschen darauf an, ob man jetzt tatsächlich ein Projekt hat, also einen neuen Betrieb macht, da muss man sich natürlich hinsetzen und sagen, so, wir stellen das Food-Programm zusammen, die Getränke zusammen oder ob man eben äh, überarbeitet und, und macht einen Relaunch und, und will mal versuchen, was auszutauschen und das richtet sich eigentlich immer danach, wie die Verkaufszahlen waren so im Jahr davor, wo wir dann eben sagen, ja, dann nehmen wir jetzt die, das, was da nicht mehr so gut läuft, mal raus und machen was Neues. Und dann geht es schon so los, dass man rumspinnt und im, im Küchenteam und sagt, was könnte man denn machen, was ist denn gerade Trend? Und dann komme ich vielleicht schon auf das Thema vegan, vegetarisch, was äh, ja in den letzten Jahren äh, äh, deutlich zugenommen hat. Und wir versuchen dann, die ersten Ideen zu entwickeln, besorgen uns die Zutaten dazu und gehen dann eigentlich in die Testküche. Also wir haben, seit wir das Logistikzentrum hier haben, da haben wir damals eine Testküche einbauen lassen, wo man wirklich in Ruhe Produkte probieren kann, Rezepturen entwickeln kann. Das macht dann im Wesentlichen der Jürgen Steigerwald, einer unserer langjährigen Mitarbeiter in der Küche und wir kommen zusammen und verkosten und diskutieren, was man besser oder wie
1: man es macht. Das stelle ich mir sehr spannend vor. Kann man sich eigentlich bewerben als Testesser bei Ihnen oder
0: sind es schon einfach zu viele? Nee, äh, es sind äh, nicht zu so viele und das ist auch gut so. Es sollen auch nicht viele sein, weil wir haben bei großen Runden immer wieder mal die Erfahrung gemacht, wenn das dann mal mehr sind wie zehn, dann kommt man zu keinem Ergebnis mehr. Gibt es denn eigentlich so tatsächlich Vorgaben, wo Sie sagen, das muss so ein Gericht dann schon
1: irgendwie können oder haben, damit wir es überhaupt auch machen können? Oder nimmt man sich am Anfang mal alle Mauern und alle Grenzen und spinnt wirklich rum? Ich stelle mir halt vor, es muss ja auch machbar sein in so einer Küche, es muss machbar sein von den Lebensmitteln, auch ähm, vielleicht auch von den
0: Maschinen, die man hat. Ähm, gibt es da Grenzen oder gibt es am Anfang keine Grenzen? Es gibt eigentlich am Anfang keine Grenzen, aber man hat die natürlich im Kopf. Man hat die von vornherein im Kopf, weil man weiß, wenn ich da jetzt beispielsweise ein Panini mache und, und braucht da 15 Zutaten dafür, bei uns ist immer ein bisschen der Hintergrund, es muss schnell gehen. Also alles, was wir zubereiten, muss relativ schnell gehen, weil der Gast ja nicht so lange Geduld hat zu warten. Und deswegen haben wir das schon im Kopf, dass es, es muss vor allem schmecken. Wir müssen dahinter stehen, es muss uns selber schmecken und da sind wir dann vielleicht mal gar nicht Gastronomen oder ausgebildete Fachleute, sondern einfach nur Kunden, Gäste. Es muss uns schmecken, sonst kommt es nicht auf die Karte. Wie war es denn eigentlich? Erinnern Sie sich was? Da muss ja manchmal muss man
1: vielleicht auch hinterher schmunzeln. Sie haben ja schon viel erlebt. Gab es eigentlich auch Produkte, von denen Sie sagen, da haben wir lange gesucht, bis wir das auch gefunden haben? Und ähm, es war vielleicht schwierig, einen einzelnen Bestandteil zu kriegen? Gab es sowas auch schon? Oder ist aufgrund ja, der
0: Situation in der Welt, wo man alles bekommt, das nicht mehr schwierig? Nee, ist eigentlich nicht mehr schwierig. Also man muss sagen, auch die, die Lebensmittelindustrie, die hat sich schon gut eingestellt auf die Bedürfnisse von, von Großverbrauchern. Und wir bekommen, äh, sagen wir mal, einmal machen wir selber Rezepturen oder gehen selber an die Sache ran und, und entwickeln was. Aber wir bekommen auch sehr viel vorgestellt. Also dass wirklich Hersteller auf uns zukommen und sagen, äh, da hätte ich jetzt eine Idee und probiert es mal und dann kriegen wir manchmal auch wirklich schon tolle Sachen, wo man gar nicht mehr viel machen muss. Sie haben das vorhin mal erzählt und das finde ich ganz spannend. Es gibt auch die Momente und die
1: Tage oder vielleicht mal ein paar Tage, da reisen Sie auch mal wohin, um sich was anzugucken. Ähm, in dem Fall war es jetzt mal Skandinavien, was Sie vorhin erwähnt haben. Gab es das auch schon mal, wo Sie sagen, da bin ich wirklich mal dorthin, um zu gucken, wie die dort äh,
0: bestimmte Produkte machen? Ja, kam immer wieder mal vor. Also da haben wir uns äh, immer wieder mal in, in den Ländern auch umgeschaut, speziell wenn es darum geht, äh, in einem neuen Themenbereich tätig zu werden. Da ist man gut beraten, wenn man sich wirklich vor Ort anschaut, wie das authentisch gemacht wird. Ob man das genau so machen kann, das ist auf dem zweiten Blatt. Aber zumindest mal, wir wollen ja äh, eine hohe Authentizität, nicht nur in der Architektur oder im, im Interieur äh, der Bereiche, sondern auch in der Kulinarik. Wenn Sie dann vor Ort sind, gab es ein Land,
1: das Sie tatsächlich kulinarisch fasziniert, wo Sie sagen, die machen auch wirklich tolle Sachen. Alle machen tolle Sachen, das weiß ich. Aber vielleicht, man hat ja manchmal eins, wo man sagt, das
0: finde ich selber sehr spannend. Also ich habe in der jüngsten Vergangenheit gerade zwei Beispiele. Einmal ist es wirklich Skandinavien. Ich war vorher nie in Skandinavien. Und ich war also echt äh, sehr positiv überrascht, wie, wie im Detail wie hoch die Qualität da ist, wie die Präsentation ist, wie freundlich auch die, die Menschen waren. Also da kann man schon wirklich äh, sich was abschneiden. Und das Zweite war, das war ähm, erst vor kurzem, war ich in der Schweiz im Wallis und haben mir, äh, da mir wir hatten eine Einladung von unserem Winzer, der uns die Schweizer Weine hierher liefert und wir, waren, wir haben den Käsehersteller besucht, der uns den Raclette-Käse macht. Und wir haben hier einen, einen sehr guten Raclette-Käse. Das ist äh, die sogenannte AOP-Qualität. Und da haben wir dann wirklich hinter die Kulissen geschaut, wie der Käse hergestellt wird. Und haben dann äh, beim Mittagessen äh, sieben verschiedene Raclette-Sorten verkostet. Und waren echt überrascht, wie unterschiedlich das selbst im Wallis von äh, Ortschaft zu Ortschaft ist. Das
1: stelle ich mir aber schon so ein bisschen vor wie ein Traum, wenn der Werner Ganser dann in dieses Land darf und es auch ausprobieren.
0: Natürlich ist es Arbeit, aber das motiviert einen doch bestimmt sehr, oder? Das war harte Arbeit, vor allem am Abend. Also, Wein probieren und Käse essen ist richtig Arbeit. Also, nee, das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und einfach mal zu sehen, in, in welcher Landschaft das, das passiert da. Also, es war toll.
1: Eine Frage noch eben auch bei diesen Produkten und dass man mal was ausprobiert. Man kann ja Dinge auch nicht voraussehen, das können Sie auch nicht. Man probiert auch manchmal was aus und sagt, komm, das machen wir mal, machen es mal auf die Karte. Und Sie haben es vorhin auch schon so erwähnt und wahrscheinlich gibt es jetzt auch Dinge, wo Sie auch mit einem Lachen zurückblicken und sagen, also das ist irgendwie, das mochten unsere Gäste auch gar nicht. Also da waren Sie vielleicht dann selbst überrascht. Erinnern Sie sich
0: an sowas, wo Sie gedacht hätten, ah, das, das schlägt bestimmt ein und dann war es aber gar nicht so? Das kann ich ganz spontan beantworten. Ja, das haben wir gemacht, äh, auch letztes Jahr. Und zwar war es Porridge. Also ich mag das. Ich esse unheimlich gern Porridge. Äh, aber ich war da scheinbar einer der wenigen. Wir haben es probiert in einer Stelle und haben äh, eigentlich frischen Porridge zubereitet, auch mit verschiedenen Zutaten, mit Bananen, mit Schokolade, mit äh, Crunchy, mit Obst, mit allem Möglichen. Das lief überhaupt nicht. Also das haben die Leute nicht so richtig erkannt. Ich habe das in England gesehen schon, da ist das Gang und Gäbe. Aber hier im Park war das äh, weder zum Frühstück noch als Snack. Also das muss man dann wieder einstellen.
1: Aber schön, dass Sie da auch so jetzt mit einem Lachen drauf gucken können. Das gibt es eben manchmal. Dafür probiert man es dann vielleicht auch mal aus. Wollen wir mal zum zweiten Stück kommen, dass wir auf unsere reine Geschmackssache-Playlist äh, draufstellen, äh, Herr Ganser. Wie war es denn dann? Waren Sie so einer, der auch mal ein Konzert besucht hat oder das vielleicht immer noch machen? Sind Sie ab
0: und zu mal so ein Konzertgänger? Ja, das mache ich. Und äh, also ich habe vorhin gesagt, es wurde dann ein bisschen härter. Also ich bin äh, zum einen mal absoluter Led Zeppelin-Fan äh, und da in dem Fall nicht unbedingt äh, die Hymne, äh, na, jetzt komme ich selber nicht auf den Namen. Ja, jetzt Haben Sie mich äh, auch auf dem falschen Fuß? Äh, Fu Stairway to heaven. Dankeschön. Ja, hört man ja, sehr so gut. oft. Für mich ist es Rock'n'Roll. Und so ein bisschen als, als Kontrastprogramm. Ich bin ein sehr großer Fan von Hubert von Geusern. Und wenn ich mir was wünschen darf, dann ist es Brenner tut's gut.
1: Zwei wirklich schöne Titel und die machen wir jetzt auf unsere Playlist drauf, beide. Und das sind beides auch, glaube ich, tolle
0: Live-Künstler. Ähm, Hubert von Geusern sowieso. Ja, also ich habe äh, vor ein paar Jahren, hat mir meine Frau eine, eine Karte geschenkt, wir sind zusammen hingegangen. Das war ein ganz tolles Erlebnis, weil der Hubert von Geusern ist jetzt nicht nur ein wirklich guter Musiker, sondern auch in, in, in eine sehr charismatische Persönlichkeit. Wie ist es denn, Herr Ganzer? wenn Sie, ähm, sagen wir mal, wir haben so gesprochen,
1: wie, wie so ein Gericht vielleicht auch entstehen kann, was man da macht. Gibt es für Sie in Ihrer Arbeit und für die Kollegen sowas wie einen roten Faden, etwas, das sich immer durch, ähm, durch die Arbeit durchzieht? Also im, äh, beim Ideenschmieden oder bei dem, was am Ende dabei rauskommen soll. Gibt es da was, wo Sie sagen, das beachten wir eigentlich immer?
0: Ja, also ich finde es schön, wie wir das eigentlich im Haus machen. Wir, wir haben da eine sehr offene und kommunikative Art. Wir, wir stellen uns an den Tisch und jeder sagt seine Meinung und jeder hat was zu sagen dazu. Und der eine findet es gut und der andere nicht so. Also das entsteht bei uns einfach in einer, einer äh, lebhaften Diskussion und im, 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 sag mal, im fachlichen Austausch. Und da kommt dann alles rein. Der eine sagt eben, ja, da ist das Produkt und hier ist die Technik zu beachten. Und einfach durch diesen kreativen Austausch kommen wir eigentlich in der Regel immer zu einem guten Ergebnis. Sie haben vorhin auch nochmal gesagt, natürlich gehört nicht nur der Europapark dazu, auch
1: Rulantica. Da hat man sich ja auch natürlich neue Sachen überlegt. Was stand denn da damals über allem? Jetzt gibt es Rulantica, so also etwas mehr als, als zwei Jahre, zweieinhalb Jahre. Was hat man sich damals für ein Ziel gesetzt, was man dort gerne haben möchte?
0: Also am Anfang hat man sich tatsächlich, glaube ich, auch ein bisschen in die so nordische Küche versucht zu bewegen. Das hat sich dann herausgestellt, dass der Gast es gar nicht so annimmt, sondern ganz klassisch der Badegast, der hätte dann doch gerne einen Burger und einen Pommes und eine Pizza und eine Pasta und Salat. Und das haben wir auch alles und das ist alles erfolgreich, was wir dann neu gemacht haben. Und das war dann wieder so ein kleiner Trend. Das waren im Bereich Hüggedal, also in dem Wellnessbereich im Obergeschoss. Da haben wir eine schöne Bar und da machen wir Bowls äh, mit verschiedenen Zutaten. Da haben wir auch diese Gesund-Themen aufgegriffen, Quinoa, Gemüse, auch Fisch, Lachs und die kommen wirklich sehr gut an.
1: Gibt es denn eigentlich ähm,
0: tatsächlich, weil Sie das jetzt gerade
1: auch selbst gesagt haben und ich habe mir jetzt fast gedacht, also es gibt sowohl... Im Schwimmbad, sage ich mal, oder in, in Rulantica ist also eine ganze Wasserwelt, aber wahrscheinlich auch im Park. Klassiker, von denen man sagen muss, die können wir niemals irgendwie runternehmen, oder? Von der Karte, die
0: muss der Gast kriegen. Das, das ist äh, unumstritten so und da gehört im Park dann auch natürlich das Schnitzel dazu und äh, das Gyros in Griechenland und äh, eben die Pizza in Italien äh, aber auch, wie jetzt in, in, in Irland, im irischen Themenbereich, im Omeckis, da machen wir zum Beispiel ein ganz klassisches irisches Gericht, Shepherd's Pie. Das ist so eine Art Auflauf mit Hackfleisch und Kartoffelpüree. Und auch sowas kommt an, weil das kriegen Sie jetzt tatsächlich nicht überall. Es ist ja auch nicht einfach. Unsere Gäste kommen ja auch aus unterschiedlichen europäischen
1: Ländern. Manche kennen dann auch die Küche des Landes, die wir hier vorstellen. Ich vermute mal, die Gäste sind auch positiv, das meine ich auch positiv, anspruchsvoll, oder?
0: Ja, durchaus. Also da, die erwarten, also ich würde sogar, die erwarten das sogar, dass, dass es eben nicht nur ein gestalteter Themenbereich ist und ein gestaltetes Restaurant, sondern dass es wirklich auch äh, so schmeckt oder so aussieht wie äh, in der Heimat. Alle stellen sich immer vor, dass es ganz viel Pommes bei uns gibt. Zum
1: einen stimmt es und... Ist das eine Menge, von der Sie sagen können, ähm, so, viel,
0: so viel haben wir dann auch wirklich, die dann da so rausgeht? Also die Pommesmenge, die ist immer wieder die spektakulärste und äh, ich weiß jetzt dieses Jahr nicht genau, hat sich sicherlich auch mit den Zahlen was zu tun, aber also mit den Besucherzahlen der letzten Jahre, aber wir sprechen mittlerweile von über 500 Tonnen. Im Jahr. <lacht> Im Jahr. also ist lustig. Also Pommes
1: geht irgendwie immer. Und äh, gibt es noch so ein, so ein Produkt? Also die Pommes sind sehr beliebt. Das ist klar. Das ist bei vielen Sachen dann auch vielleicht mal mit dabei, wo Sie sagen, da müssen wir auch immer eine Menge einkaufen, damit unsere Gäste ähm, ja, das auch immer da haben.
0: Gut, es ist zum Beispiel auch Gyros. Gyrosfleisch. Es ist äh, auf jeden Fall auch Schnitzel und Hamburger. Und... Äh, und da haben wir dieses Jahr, auch da mal den, den veganen Touch äh, reinzubringen, äh, haben wir einen neuen veganen Burger kreiert mit, mit neuer Soße und äh, auch einem neuen Patty. Und äh, da kann man auch gespannt sein. Also das wird mehr und mehr, bekommt man also auch da die vegetarischen und veganen Alternativen. Selbst zu solchen Imbissklassikern wie ein, ein Hamburger.
1: Das ist toll. Gibt es eigentlich einen... Ähm ein Gericht, Herr Ganser, von dem Sie wissen, das gab es 1975 schon zur
0: Eröffnung und das hat man heute auch noch? Mit Sicherheit äh, das Kalbsgeschnetzelte mit Spätzle und mit Sicherheit auch das Schnitzel mit Pommes.
1: Stimmt, das sind also, aber das Kalbsgeschnetzelte ist lustig, das wäre mir nicht gleich eingefallen. Wo gab's das immer oder wo
0: gibt es weiterhin? Im Seehaus, im, im österreichischen Themenbereich. Das hat, denke ich, auch ein bisschen der Hintergrund, wir haben viele Schweizer Gäste und das ist für die Schweizer Gäste ist das ja auch so ein, so ein Heimatgericht. Wie entwickeln Sie denn jetzt weiter? Sie sind ja immer
1: kreativ, wenn wir auch so ein bisschen Richtung Zukunft gucken. Wir haben gesagt, es gibt immer mal wieder Trends, dann gibt es eben jetzt vegan und vegetarisch. Wie, wie gucken Sie jetzt in die Zukunft? Guckt man da jetzt auch schon auf, sagen wir mal, die nächsten zwei Jahre, fünf
0: Jahre? Oder gucken Sie eher im Jahresrhythmus in die Zukunft? Das ist zweigeteilt. Also wir gucken jetzt schon die nächsten zwei bis fünf Jahre, wo wir wissen, was entstehen für neue Themenbereiche. Und da äh, beschäftigen wir uns natürlich dann auch mit der Kulinarik und mit dem Angebot dort. Aber ansonsten ist es eigentlich immer im Jahreswechsel, dass wir einfach sagen, jedes Jahr wird eigentlich das Programm ein bisschen auf den Prüfstand gestellt äh, und geschaut, was, was kann man ersetzen, was läuft einfach zu wenig und was kann vielleicht auch ganz ausgetauscht werden. Also das machen wir meistens in der Zeit zwischen November und Januar. Können Sie uns eine Sache verraten, von der Sie sagen,
1: in der Saison 2022 zumindest, das gab es noch nicht und das wird der
0: Gast auf einer Karte finden? Ja, da, ich eine, da hatten wir wirklich auch im Team gemeinsam eine gute Idee, als wir über Eis gesprochen haben. Wir haben gesagt, Eis, Eisbecher, da werden dann immer neue Sorten vorgestellt von unserem Lieferanten. Und da haben wir dann eigentlich relativ spontan gesagt, Mensch, wir müssten jetzt doch mal einen veganen Eisbecher machen. Es gibt vegane Eissorten vom Hersteller und dann haben wir eigentlich relativ schnell in, in kleiner Runde so eine Idee entwickelt, dass wir sagen, wir haben dann zwei Kugeln veganes Eis, wir haben ein was wir selber machen im Park, äh, ein paar Erdbeeren und ein kleines Stückchen Erdbeerkuchen, natürlich auch vegan. Und das ist praktisch jetzt eine, eine relativ schnell äh, umgesetzte Idee, auf die sich die Gäste dann in unseren Eisdielen freuen können. Also ich weiß, was ich, wenn es wärmer wird, äh, gleich
1: mal ausprobiere. Werner Ganser, ganz herzlichen Dank für die vielen schönen Geschichten. Es hat mir jetzt große Freude gemacht. Und wir wollen natürlich ähm, unser Gespräch abschließen, auch wieder mit einer musikalischen Erinnerung. Äh, wenn wir so ein bisschen gucken, ähm, ich weiß nicht, ob Sie ab und zu mal, wenn Sie nach Hause fahren, eine CD einlegen oder sowas. Oder gibt es einen Song, von dem Sie sagen, der begleitet mich so ein bisschen über, über mein Leben, den habe ich immer gern gehört oder mit dem verbinde ich vielleicht auch eine schöne Erinnerung? Äh,
0: den gibt's es und das wäre bei mir jetzt äh, Englishman in New York von, mit, äh, von Sting. Und warum hat er für Sie so eine Bedeutung, darf ich das fragen? Äh, der macht so ein bisschen eine, eine relaxte Atmosphäre für mich, Einfach das, das ist so zum Runterkommen, so ganz chillig. Das stimmt.
1: Und also machen wir den drauf auf unsere Playlist, äh, reine Geschmackssache. Herr Ganser, ich wünsche Ihnen eine tolle Saison 2022 und ich freue mich schon drauf, ähm, wenn ich wieder so ein paar Sachen entdecke im Park in diesem Jahr, durch die man sich so ein bisschen durchprobieren kann. Danke für Ihre Kreativität und bitte sagen Sie Ihren Kollegen auch liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht.